0: Qual líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas? Olá, eu sou o Fernando Soares, CEO da Domino's Brasil, apaixonado por gestão, tecnologia e pizza.
1: Tudo bem, Fernando? Como Tudo vai? É ótimo. Eu queria começar a entrevista falando um pouquinho de hábitos, né? Quais foram as mudanças nos hábitos dos consumidores agora nos últimos... Lógico, a gente pensa na pandemia, que mudou bastante, mas antes da pandemia já estava mudando, né? Nos últimos cinco, dez anos, quais foram essas mudanças de hábito?
0: Olha, a pandemia, na realidade, ela acelerou, mas tem duas tendências, né? Que impactaram bastante o varejo como um todo e talvez principalmente o setor de food service. A primeira delas é a digitalização. Então, a maneira como a gente se comunica com o consumidor final passou a ser muito mais direta, né? com o uso de mídia social, conhecimento de informação. Então, isso vinha há bastante tempo já se acelerando e a pandemia fez com que fosse ainda mais acelerada essa tendência de conhecer onde está o seu consumidor, conhecer qual é a melhor oferta para aquele momento, conhecer quais são os hábitos e direcionar uma proposta de valor que faça mais sentido. E uma segunda tendência, que também gera uma tendência forte quando a gente olha para fora do país, é o delivery. E aí não só para os restaurantes, mas o varejo em geral acabou experimentando o e-commerce. Né? Então, para não falar só do nosso setor, muita gente que poxa nunca tinha comprado uma roupa online passou a ser, fazer parte de uma rotina comum. E para nós, do setor de restaurante, alguns sempre tiveram essa, esse benefício do delivery. Então, quando você pensa em pizza automaticamente é uma coisa que as pessoas falam, poxa, mas pizza eu já, eu já tenho o costume de receber em casa. Qual o motivo disso? Porque a gente fala, a pizza viaja bem. Ela, é uma, ela tem uma característica de produto que ela consegue sair do restaurante, chegar na tua casa, na, até a casa do consumidor, preservando o sabor, preservando a qualidade. Então, a gente já tinha esse hábito. Mas, ainda assim, ele foi muito acelerado. E para dividir alguns números do, do setor, que são muito interessantes, a gente tinha... No início da pandemia, falando um pouco de grandes redes, em torno de 40% no fast food em geral tinha uma opção de delivery, de você comer na sua casa ou receber na sua casa. E a gente atualizou essa mesma pesquisa acima de 90%. Então, olha só o que o setor mudou em função de uma tendência, né, de uma nova dinâmica de consumo em um período tão curto de tempo.
1: Muito legal. E mudou também o hábito, quer dizer, as pessoas passaram a comer pizzas maiores, as famílias, porque estavam juntas, as pizzas começaram a ter outros formatos, né? quer dizer, de um tempo para cá o pessoal andou inovando, fazendo pizza quadrada, pizza né, com outros formatos, mas mudou esse hábito também das pizzas brotinho. Você é, queria falar também um pouco sobre essa questão do... Do atendimento de balcão e do atendimento de restaurante, né? Se teve essa mudança.
0: Olha, eu prefiro dizer que mudou muito a ocasião, ou melhor ainda, concentrou muito em uma única ocasião. Como é que a gente tem essa informação? Quando as pizzas começam a ser mais de uma por casa, ou é, tamanhos maiores, ou mais combo, né? Que é aquela, aquela situação onde você vende a pizza com uma bebida ou a pizza com uma sobremesa, começou a aumentar muito, por quê? Porque as pessoas estavam em casa, normalmente com um número restrito de familiar, mas não tão comum da pessoa estar sozinha. Uma outra ocasião, que era uma ocasião muito individual do nosso setor, que era o almoço, infelizmente desapareceu. Então você tinha uma cena... Ah, às vezes no almoço eu vendo uma pizza média, uma pizza brotinha, uma sobremesa, e isso passou a ser muito mais raro porque as pessoas estavam mais em casa consumido numa ocasião de, poxa, dividindo entre um, um, um casal ou um casal com um filho. A gente viu esse aumento é, na, na porção média. Uma outra informação interessante é, aqui no Brasil, comprando com os Estados Unidos, a Domino sempre foi uma empresa de delivery. Então, ela, ela nasce com esse DNA de saber fazer muito bem o delivery, de ter os tempos muito justinhos. As lojas são pensadas em atender as casas que estão próximas em até nove minutos. Então, tudo numa loja da Domino's foi pensada no delivery. Porém, no Brasil, principalmente quando você vai para algumas cidades no interior, o salão ainda é muito importante. Então, ao contrário dos Estados Unidos, que tem a venda 80%, 90% no delivery, o Brasil ainda tinha, há dois anos, parece que é muito tempo, né? mas há dois anos atrás, uma situação onde o salão ou o balcão importava até mais de 30% do peso da venda. Algumas cidades do interior... Chega a metade da chegavam no passado a metade da venda sendo salão e outra metade delivery. Esta ocasião por um período de tempo desapareceu porque todo mundo migrou para ocasião de delivery, aonde a gente teve a oportunidade de atender bem porque o sistema estava muito preparado para isso. Agora é só que interessante, né? No a gente eu gosto de dizer que a oportunidade de você ter, ter outros países para olhar o mercado, você tem uma janelinha para o futuro, algumas vezes para o passado. Então, se você dá uma espiada nos Estados Unidos, como é que vem voltando o setor? Você pode olhar para a China, como é que voltou o setor? Então, você tem essa expectativa que essas ocasiões voltem de uma maneira diferente, talvez não com o mesmo peso, talvez com o formato ainda restrito, mas voltem a fazer parte aí do, do, do nosso resultado mensal. Uhum. você acredita
1: que a gente quer dizer vai voltar a comer pizza ainda na nessa área de restaurantes ou, ou realmente a questão do delivery para o pro, pro segmento de pizzas ficou e vai ser vai ser a grande tendência
0: eu acho que para o setor inteiro e talvez para o varejo inteiro é uma completa revolução e eu acho que todos têm que ter uma atenção muito grande e não perder as coisas que foram conquistadas com bastante esforço ao longo dos últimos um ano e meio, por assim dizer. Então, é, no caso da Domers, por exemplo, quando veio a primeira onda da pandemia, é, nós tínhamos acabado de lançar um sistema novo, e estávamos com as lojas totalmente integradas e prontas para virar para essa operação de delivery. Então, a gente teve a capacidade de triplicar o nosso faturamento no canal delivery em pouco mais de três meses e com, hoje o e-commerce, né, a venda digital e o delivery, eles pesam para a gente 60%. Então, imagina que 60% da nossa empresa é uma empresa totalmente de e-commerce, com transação digital. Então, foi uma verdadeira revolução. Mas muitas empresas passaram por isso. É, mais uma vez, no setor de restaurantes, no setor de moda, vários setores do varejo experimentaram a mesma tendência e eu acredito que as coisas regressam é, de maneira... Falo, Fernando, volta exatamente a ser o que era, nem uma das duas coisas, nem, nem o mesmo delivery. Porque, por exemplo, quando veio a segunda onda agora, para assim se dizer, na né, segunda onda, em março, que era um... poxa, o setor não esperava isso, né? O setor vinha com um certo grau de otimismo no fechamento do ano. De repente, veio agora, fevereiro, março, bastante ruim, e as pessoas vinham e assim, poxa, mas que bomba... Que bom, né? Horrível até usar essa palavra, mas a Dom não está preparada, porque já passou por isso. Não é verdade, porque o delivery deste ano é totalmente diferente do delivery do ano passado. Como eu falei, no ano passado eu tinha 40% dos, dos, dos outros players jogando nesse mercado. Hoje eu tenho quase 100%. Eu podia dizer, nossa, pizza, como eu te falei, viaja super bem, chega a quentinha. Hoje, qualquer tipo de refeição, se você se preparou, se planejou, você pode comer de tudo na sua casa. Então, a ocasião de comer em casa se revolucionou. A ocasião de um shopping, por exemplo, vai ser diferente. É, talvez você tenha que ter um menu diferente... Talvez o próprio restaurante que era... Muito... Nós temos algumas unidades nossas que eram muito próximas de, de, de zonas de escritório. Talvez não tenha o mesmo público. Qual é a reinvenção disso? Servir no próprio escritório? Fazer um, fazer um, um delivery rápido na hora do almoço? Então, eu acho que tem uma revolução em cada ocasião e para todo o varejo. O próprio varejo tradicional, né que tem loja física e loja online, eu acho super interessante. Hoje você... Poxa, como uma roupa, não gostei, vou na loja posso trocar na loja, depois gera um crédito, eu compro online de novo. Eu acho que esse é o, o, o mundo novo, que a gente tem que estar preparado para saber operar.
1: É, você falou da, da questão da pizza viaja bem, hoje em dia eu estou vendo tudo viajando muito bem pelo delivery. Bem. Né? Frutas, verduras, está chegando tudo é. na
0: eu, eu, Você sabe que eu gosto de usar o exemplo do sorvete. O sorvete também viaja bem no delivery. E há não muito tempo atrás, a gente podia se gabar e dizer, não, poxa, as pizzarias elas estão muito bem, porque elas sempre fizeram isso. É verdade, mas hoje elas não estão mais sozinhas. Então, você tem que agora buscar qual é o próximo fator uau de você entregar uma pizza, porque não é mais só eu entrego a pizza na sua casa.
1: E aí, qual vai ser o fator uau que você acha que que vai mudar? E o que a Domino está pensando?
0: <risos> Olha, do, do nosso lado, a gente vem trabalhando demais com proximidade de consumidor. Então, a gente fala muito de tecnologia na nossa agenda, é, mas é muito claro o que a gente quer fazer com a tecnologia. A tecnologia, para a gente, ela serve para duas coisas. Ou ela melhora um processo operacional, e como eu sou uma empresa de varejo, né? qualquer um minuto ou qualquer ganho de processo faz muita diferença, ou ela melhora a experiência do meu consumidor ou ela faz as duas coisas. Então, a gente sempre vem tentando buscar é, inovação e tecnologia para uma dessas duas coisas. E no caso do consumidor, o que, que eu acho que é, que é a grande novidade? É a experiência. Porque como eu falei, agora, simplesmente entregar na sua casa num tempo dentro da sua expectativa, já não é mais uma novidade, já não é um diferencial. Então, a gente está buscando outras ideias e outros canais. Por exemplo, o melhor atendimento no WhatsApp, nós somos o primeiro a lançar é, pedidos via WhatsApp e quando você compara com a Domino's no mundo, o Brasil foi o primeiro país a ter essa tecnologia. É, a gente fez a primeira a aceitar pedido por emoji. Então, você manda um emoji de pizza e o nosso WhatsApp já entende que é um pedido de pizza. Então, esse tipo de detalhe, de carinho, que agora começa a fazer a diferença. Que antigamente era, pô, só de entregar aqui em casa, já estou super contente. Agora não, eu preciso acertar o tempo, eu preciso garantir uma entrega de qualidade, eu preciso garantir que você respondo uma pesquisa e eu monitore se foi bem ou não foi bem. Eu preciso entender que tipo de promoção que eu deveria te sugerir ou não. Então, a gente tem agora, para o próximo mês, talvez, aplicativo novo, um monte de outras características que, que no passado, poxa, não dava nem para sonhar. E hoje a gente tem todo mundo pensando nisso o tempo inteiro. Imagina uma companhia né de fast food, de pizza, que eu tenho uma área de desenvolvimento de produto que está pensando na interação do consumidor com o aplicativo. Poxa, por que ele tem que ver essa tela primeiro e não a outra? É, o, que, o que gera mais interesse? Como é que a pizza sai mais bonita da tela do celular? E se ele estiver pedindo pelo computador, como é que isso tem que... Então, é um cuidado que, poxa, há, há três, quatro, cinco anos atrás não estava na lista da, da, de tarefas da empresa. Mas hoje eu acho que é obrigatório.
1: Perfeito. E como é que a Domino sobrevive aí no mercado tão segmentado como de pizzarias, em alguns, alguns lugares, como São Paulo, por exemplo, que você antes ainda tem né, uma pizzaria por, por quilômetro quadrado, é, como é que vocês, é, principalmente essas concorrências de bairro, dessas pizzarias pequenininhas, né, como é que vocês fazem para concorrer? Como é que vocês é, driblam esse mercado?
0: Eu costumo dizer, junto com o time, que o nosso principal concorrente é a fome para ninguém ficar também muito fanático em atacar alguém quando tem um mercado gigante ainda para ser bem trabalhado. É, olha que interessante, a gente usa um número de penetração de pizzarias, o Brasil, se eu não estou enganado, o número tem 1.4 pizzarias por milhões de habitantes, é, não importa esse número, importa te dizer que o México tem cinco vezes mais e o Brasil é um mercado maior que o México. Então, esse tipo de comparação, mais o consumo per capita de pizza, por exemplo, nos Estados Unidos, Cinco ou seis vezes mais. Então, você levar a pizza para outras ocasiões, ou para conquistar mais consumidores, é, ou para surpreender mais gente, você criar um clube de assinatura, por exemplo, aonde você possa consumir. A gente pensa, principalmente quem mora em São Paulo, né? Fala, Poxa, a gente pede pizza todo domingo, mas São Paulo não é o Brasil. Como é que eu, como é que eu transformo isso e distribuo isso no Brasil inteiro? Então tem muita coisa para avançar, tem frequência, comer mais vezes ao longo do mês, tem ocasião, poxa, comer no almoço, que é uma ocasião que no Brasil quase não existe, quando você compara, por exemplo, com os Estados Unidos. E como eu te falei, tem a, tem a questão de pizzarias por habitantes, que a gente acha que é muito, mas ainda é muito pouco. E como tudo no Brasil tem, tem a, a, a dificuldade de você conseguir que seja um produto mais democrático, sem abrir mão da qualidade. E por isso é tão importante investimento em expansão para que a gente seja uma rede saudável que consiga oferecer essa razão custo-benefício para todo o mercado. Uhum. São muitos itens até a gente chegar. Não, mas eu quero pegar, atacar aquele da esquina. Não, não tem muito espaço de construção ainda. Isso que é o legal de operar no nosso país, né? Quando a gente olha a metade cheia do copo.
1: Quando a gente opera num país tão grande como o Brasil, e com regionalismos tão fortes, né? E quando você fala em alimentação, a alimentação é uma das, um dos, acho que uma das características mais fortes de cada região do país. É, vocês se preocupam com isso? Por exemplo, vocês estão lá no Rio Grande do Sul preocupados em ter um, uma pizza direcionada, um tipo de pizza para eles. Existe esse re regionalismo com a Domino's?
0: Ainda não existe em produto, e existe sim em comunicação. É, tem um fator bastante interessante da Domino's que é uma divisão entre o que nós operamos como loja própria e lojas de franquia. Então, nós não temos um modelo 100% franqueadora e também não temos um modelo 100% loja própria. Tem duas coisas muito positivas de trabalhar no modelo híbrido. A primeira é que se eu tenho uma loja própria e o meu franqueado tem uma loja própria, nós vivemos o mesmo problema. Então, sempre que um franqueado levanta a mão e fala isso aqui não tá bom, eu provavelmente estou sentindo a mesma coisa. E sempre que eu faço alguma coisa que funciona muito bem, eu consigo é, dizer para o meu franqueado ou para a minha rede, dizer, olha, vamos por aqui, porque eu acabei de testar e funciona. Isso vale também para regionalização. Então, algumas cidades, algumas regiões, você tem um sócio local que opera melhor, que conhece melhor o consumidor. Então, nós temos um projeto super interessante é, de áreas menores, que tem um potencial não tão grande. E nessas áreas, a gente procura, procura um sócio que já opera na área. E, normalmente, é aquele sócio que conhece. Não, aquele condomínio é importante eu conhecer o porteiro. Os detalhes locais que um sócio local conhece super bem. Olha, vocês não sabem, mas aqui atrás tem um escritório é, que eu sei que eles gostam que entregue, eles nem fazem o pedido. Então, tem muita customização que você pode fazer área a área. Por exemplo, no Sul, a gente usa muita mídia outdoor, mídia tradicional na rua, funciona muito bem. Em São Paulo, é muito mais difícil é muito mais caro, não tem oportunidade de fazer o que a gente chama de out of home. Então, esse tipo de, de detalhe regional, muito mais voltado à comunicação ao consumidor e ainda não tão voltado ao produto. Além do fato que no Brasil nós sim temos alguns produtos regionais nossos que foram feitos aqui, por exemplo, pizza de pão de alho, que quando você tenta explicar para algum outro mercado, é quase impossível de descrever o que eu estou falando e é quase natural para a gente e neste mês da pizza lançamos frango com barbecue, que também foi um lançamento, por incrível que pareça, aqui no Brasil, e está sendo um sucesso gigante. Está no mercado tem só duas ou três semanas, mas a gente faz essas, essas tentativas aqui que são super é, nacionais, vamos dizer assim.
1: São as nossas jabuticabas, é isso, de pizza? É, exatamente. <risos> <risos>
0: eu
1: me fala uma coisa, pizza é saudável?
0: Olha, eu acho que pizza é duplamente saudável por dois motivos, primeiro que ela entrega uma alegria, e a gente gosta muito de passar essa mensagem, a gente tem um lema que é, uma pizza de cada vez, toda pizza é muito importante, porque você consegue quando você tá numa loja, olhando a pizza saindo do forno, a gente faz, sempre conversa né, com o time, fala, gente, onde será que essa pizza vai? Porque normalmente é uma ocasião muito gostosa, normalmente é uma comemoração, é um presente que você está se dando, é, ou você está junto com a sua família, ou você está sozinho vendo um filme. Então a pizza, ela, ela carrega é, é, é tudo isso junto com ela, que do nosso lado é uma responsabilidade enorme, porque ela, ela consegue transcender uma refeição. Ela tem um, um, uma sensação de prazer, de eu mereço, de presente, de família, que é bastante importante para a gente também. A segunda parte é que é um produto que envolve muita qualidade e poucas pessoas sabem disso. Então, é, no nosso caso, a gente tem é, o benefício de ter uma companhia que eu gosto de chamar de end-to-end. -end, né? Ela pega realmente da pontinha do processo até o endereço da casa do consumidor, que é, 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 o, é o máximo da customização, né? você saber onde mora é, o seu consumidor. Por que isso? Porque é o nosso produto, a gente vai desde a mistura da farinha e a massa ela vai fermentando no caminho da loja, a gente controla esse processo para ela fermentar naturalmente, ela chega na loja, ela tem três dias para ser consumida, tem um processo grande por trás desse negócio, portanto é uma massa fresca de fermentação natural, e os produtos de extrema qualidade, e você também pode customizar a pizza, então, não, mas eu, não, eu quero com menos molho, com mais molho, mais queijo, menos queijo, tudo isso você pode fazer, é um produto, eu sou apaixonado, é difícil achar um defeito, na pizza, tanto da questão emocional, como da questão técnica.
1: Que legal. Nos Estados Unidos, na França, na Austrália, a Domino's está oferecendo é, pizzas, enfim, 100% vegetais, tirou a carne, está entrando nesse mercado flexitariano, vegano, que é uma tendência aí forte do mercado de alimentação. É Existe uma possibilidade de vir para o Brasil? E aí a minha pergunta, por que, que a gente, por que, que a Dominus ainda não aderiu a isso?
0: Existe sim e parte do nosso processo, nós temos uma reunião semanal que a gente chama reunião do consumidor, onde a gente entende tudo que a gente está propondo de valor e o que a gente está recebendo de feedback. Então, apesar das pessoas recomendarem a gente não fazer isso, né, eu, eu sempre gosto de ler um pouquinho de mídia social porque ele sempre te dá aí um, um insight importante. E essa parte da pizza vegetariana ou até a vegana é algo que os consumidores têm cobrado muito. Mas a resposta para isso requer muita responsabilidade também. Então, não é um território que você pode dar uma resposta assim imediata, ainda mais quando você tem 320 lojas para equalizar. É, a gente começou, sim, alguns movimentos de teste, mas a gente não conseguiu ainda escalar com a qualidade necessária ao ponto de fazer um compromisso de do um tipo A ou do tipo B ou de uma garantia C então dá um pouco mais de trabalho pela escala e pelo quanto de público a gente quer atingir foi um projeto ao longo do ano passado que estava quase saindo e quando veio aqui essa, essa surpresa não tão positiva, né, como eu comentei dos meses de fevereiro, março abril a gente falou, não, espera um pouquinho, deixa as coisas normalizarem para a gente voltar é, tem uma inspiração na Inglaterra tá? onde até a massa eles conseguiram desenvolver. É para isso que a gente está olhando. Eu acho, sim, que é uma oportunidade que a gente tem que correr e correr rápido, porque o consumidor está pedindo e tem demanda, sem dúvida.
1: Nessas pesquisas todas que vocês fazem, existe um, assim, a pizza que o brasileiro gosta? Qual é a pizza do brasileiro? E se tem diferenças de paladares? Quer dizer, olha, lá, na, lá no Nordeste a gente vende muito assim... Aqui eu vendo muito assim, eu sou uma consumidora da Domino's, então eu conheço algumas pizzas, é mais brasileira, menos brasileira, enfim, como é que é
0: isso? Olha, interessante, porque eu, todo mundo pensa que é peperoni ou catuperoni, que é a minha favorita, porque é um pouco do, do, do que a gente mostra sempre, né? sempre, até o próprio emoji remete ao, ao, ao peperoni. A pizza mais vendida é calabresa. Em São Paulo, tem um viés muito grande para frango com requeijão. Essa é, a, essa é a única curiosidade. Mas calabresa é a pizza mais vendida. A tal da Catoperoni, que é a minha favorita, está entre as top 5, se eu não estou enganado. Três queijos também, muito bem vendida. Sempre está entre essas três.
1: Mas nacional, assim.
0: Nacional. É. Brasil todo. De, de regional, a curiosidade é como o frango em São Paulo desponta.
1: Por que será que o paulista gosta tanto de frango?
0: Eu não sei se é o, se é o frango com requeijão, eu não sei se. É, São Paulo tem uma trans, tradição de pizza diferente, né? Hum. É, bom, como você colocou bem, o Brasil é totalmente diferente de cima a baixo.
1: Fala um pouquinho para mim, quer dizer, é, é, vocês é, se intitulam uma empresa de tecnologia que vende pizza. E aí você falou já um pouquinho sobre isso, né? sobre essa questão do consumidor e de, de buscar o um melhor atendimento, de buscar a melhor tecnologia para atender. Existe um investimento? Quer dizer, vocês têm uma na área de P&D de vocês. Qual é o investimento hoje? Qual é a dedicação de vocês para essa questão da tecnologia?
0: existe sim um investimento e eu acho que a tecnologia é uma prioridade na agenda de todos nós. É, nós temos, como eu te falei, a gente sempre olha para a tecnologia tentando viabilizar ou uma melhoria de processo ou uma experiência de consumidor, mas tem um fato interessante, é que a tecnologia está presente em cada uma das áreas. Isso quer dizer que em algum momento a gente teve a opção de fazer o que eu já vi funcionar no mercado, que é, olha, vamos criar uma área que fomenta a tecnologia. Muitas, muitas empresas chamam de transformação digital, né? vamos colocar aqui um, um esquadrão de transformação digital e nós optamos em deixar isso em cada uma das diretorias. Então, toda diretoria, pode ser a diretoria de gente, pode ser a diretoria financeira, tem liberdade para revisar os seus processos apoiado em tecnologia o tempo inteiro. E nesse momento, quando ele tem alguma oportunidade, aí sim ele conta com a ajuda do time de tecnologia para dizer olha, eu preciso melhorar esse processo. Quais são as minhas opções? Primeira opção, olhar para algum outro país e ver se existe algum exemplo que a gente possa copiar. Segunda opção, desenvolver localmente, e a gente prefere ter fornecedor nacional, tem sido um movimento muito interessante no mercado do Brasil. E terceira opção, desenvolver internamente. foi alguma coisa muito simples, a gente tem um time interno de tecnologia. Então, a tecnologia na nossa agenda é algo muito dinâmico e muito presente. E um outro negócio interessante que a gente aprendeu, e foi, foi um dos aprendizados de pandemia, foi o conceito de MVP. Então, assim, a gente não tem sim investimento, investimento na ordem de 10 milhões, né? para esse ano especificamente a gente começou com 5 milhões, mas qualquer projeto novo pode ser aprovado até um limite de 10 milhões se ele tiver um retorno interessante. Como? Que é a parte mais importante. A gente testa, aprende, quebra a cara rápido ou coloca de pé rápido. Então, vou te dar um exemplo que foi uma história muito bacana do ano passado é, que conecta todos essa, esses pontos. Né? Pensando em consumidor, a gente viu que o consumidor ainda pedia muito por telefone e quando uma chamada de telefone entra na loja, ela quebra o processo da tecnologia que é inteiro digital. Quando você faz um pedido pelo site, ele vai direto para o que a gente chama de make line, abre uma tela maravilhosa na loja, a loja prepara seguindo a ordem da tela. Quando um telefone toca, ele quebra essa dinâmica, porque o nosso operador precisa fazer com que essa ordem entre manualmente. Então, a gente começou a perceber... Primeiro, a gente falou assim, vamos migrar todo mundo para o online. Mas se você está se propondo a assim, uma companhia que pensa no consumidor, e um consumidor prefere o telefone, você precisa ajeitar o processo. Então a gente falou, olha, vamos fazer o um teste, vamos tirar esse, esse, esse ponto de dor de dentro da loja e fazer um call center, porque provavelmente você vai melhorar o processo na loja e melhorar a experiência do consumidor. Não, não vai ficar pressionando ele a fazer um pedido. Ele vai dizer, olha, poxa, você gostaria disso? Da semana passada você pediu isso, você pode melhorar, customizar a sua pizza. E assim fizemos. O custo para desenvolver o sistema, né, para a gente poder ter um call center nosso que conectasse com o nosso sistema e permitisse esse atendimento, era um custo muito alto. E eu gosto sempre de traduzir em abertura de loja. Falei, aí quantas lojas eu consigo abrir com esse custo desse projeto? Cinco lojas é muita loja. É, então, o que a gente faz? Quer saber? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar três operadores, vamos colocar uma salinha aqui e vamos fazer manual e ir anotando. Fizemos isso durante um mês e percebemos que o ticket médio melhorava 10%, o tempo da chamada melhorava, chamadas não atendidas melhoravam muito, e tem um outro item que a gente também descobriu no projeto, que metade das chamadas que tocavam na loja era para dizer, tudo bem, eu acabei de pedir, será que já está já vindo? Então a gente, opa, então pera, então para essa metade a gente vai colocar uma tecnologia que é o tracking, para dizer, olha, já está indo, está na esquina tal, e para essa outra metade a gente vai atender via call center, você consegue de uma forma muito melhor planejar qual é o real investimento e o retorno disso. E aí mesmo que ele não esteja na priorização dos 5 milhões, tem espaço para ele, porque é um projeto que dá retorno. Então, esse case é interessante porque ele é, ele é quase um analógico do telefone, virando digital, mas pensando no, no consumidor. Foi feito piloto durante dois meses do ano passado e a gente está fazendo rollout agora no próximo mês.
1: E aí isso é individual, quer dizer, por loja, você cria esse sistema ou você montou um call center para 325 lojas com três pessoas?
0: Essa é a parte interessante dos pilotos. né? A gente escolheu três ou quatro lojas, que tinham um volume alto de telefone, e concentramos essas quatro numa salinha, mas sem ter o sistema ainda. Quer dizer que ele tinha que entrar no sistema da loja. Era super difícil, porque cada loja tem uma senha. Então, se você ligasse, ah, eu estou aqui no bairro tal, o operador tinha que entrar com a senha daquela loja. Ou seja, não, não funcionaria na vida real. Precisaria ter um sistema de integração. Mas não tinha sentido fazer a gente investir no sistema sem entender Entendi. se esse negócio realmente tinha tinha futuro. E aí, respondendo sua pergunta, como é que a gente vai fazer o rollout disso? A gente também percebeu que se a loja for muito pequena, não faz sentido. Porque ela consegue atender muito bem sem quebrar o processo. Então, é um sistema que só funciona para a loja grande. A gente, tá testando, a gente testou, como eu te falei, em quatro, cinco lojas. Foram para dez até dezembro e agora migram para 50 ou 60 maiores lojas que vão ter atendimento centralizado, e aí sim com um sistema feito para isso.
1: E você sabe quanto hoje significa, a tua venda significa de telefone, por exemplo, e quanto ela é digital?
0: 60% da venda é digital, canais digitais, 40%, fotografia talvez nos últimos três meses, tá? 40% via telefone e 10%, principalmente em função da pandemia, é via balcão é difícil esses três consumidores migrarem. Tá? O consumidor digital ele é, ele, é, ele é um tipo, o consumidor do balcão é outro tipo, é uma outra ocasião, o consumidor do telefone é também um outro consumidor. É, o que nos deixa bastante animados, porque se, se, se o país vai voltando né? E, e a economia retomando e as regras né, de restrição um pouco mais amenas, você começa, a, você começa a criar novas, novas domínios, né? Você volta com a domínios do salão, talvez a domínios do telefone volte, a domínios digital continua, então a perspectiva é positiva. UOL Líderes volta já! Splash
1: é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast. Eu queria entender também, quando você estava falando dessa coisa da pandemia, né, lá no início que vocês tiveram que parar, porque assim, o país parou naquele domingo e na segunda-feira nada abriu. Qual foi o impacto disso? Quer dizer, vocês tiveram um impacto negativo ou, ou vocês che nunca chegaram a ter um impacto negativo?
0: eu acho que todas as companhias tiveram um momento de, de parar é, com, com um susto, não? de dizer, poxa, para onde isso vai, aonde isso pode chegar. No nosso caso, a gente já tinha o um modelo funcionando, a gente não precisou se readaptar para o que estava acontecendo. Então, se você tem, como eu te falei, na média, naquele momento, 20% de salão e outros 80% de delivery, você tem é, o benefício de ter 80% da sua companhia faturando e com excesso de demanda. Então, naquele momento, a nossa preocupação foi até um pouco mais o contrário. É, pois Será que eu vou conseguir sustentar essa onda que vai vir no delivery, aonde eu tinha acabado de trocar é, o sistema da companhia inteira? E esse foi um teste que a gente passou em março. Então, no, no ponto de vista de consumidor, foi um pouco disso. Foi, olha, é, já era um cenário que eu trabalhava. Eu vou conseguir continuar trabalhando com o um cenário tão... com a demanda tão alta. E do ponto de vista de gestão e companhia, eu acho que é o que todos fizeram. né, o um momento de olhar para a despesa. E isso a gente fez muito bem, dizer, espera aí, o que é realmente necessário para a gente estar preparado em termos de fluxo de caixa, em termos de investimentos, para eu atravessar esse período. E daí, um montão de aprendizado que a gente continua para o futuro. Né? Os escritórios, as viagens, quantas coisas que você sabe que lá na frente você não vai fazer um orçamento como você fazia há dois anos atrás. Isso é muito saudável, porque você consegue reinvestir esse dinheiro, no nosso caso, em mais tecnologia, em mais abertura de loja e em continuar crescendo a companhia.
1: Bacana. Ainda falando um pouquinho de pandemia, porque a gente está com alguns números aí diminuindo, graças a Deus, né? E é, muitas empresas estão começando a adotar políticas de vacinação, de pedidos de vacina para contratar. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Já que vocês têm empresas, né? quer dizer, vocês têm Brasil, mas vocês, vocês também têm empresas em outros lugares do mundo.
0: É, em nenhum mercado nós ainda vimos essa situação de obrigatoriedade das vacinas, ou pelo menos até a última atualização que eu tive sobre o assunto. No nosso caso, a gente operou durante a pandemia seguindo absolutamente todas as normas de segurança. Então, o time corporativo fora dos escritórios, o time de lojas seguindo absolutamente todas as regras. Né, e, e, inclusive nas entregas, né, a gente criou um modelo de entrega sem contato, onde a gente podia deixar pizza na sua casa sem você é, ter que encontrar com a pessoa. A nossa regra de escritório passou a ser flexível. Então, obviamente, nos períodos de restrição de lockdown, os escritórios não estavam nem abertos e hoje o escritório está aberto de maneira opcional, a gente viu que tem muita gente que às vezes não... A gente fala, não, mas é home office é maravilhoso. É maravilhoso, depende para quem e quando. Porque tem muita gente que, poxa, às vezes não tem uma estrutura em casa, não tem uma internet funcionando, não tem o um conforto e preferir estar no escritório. Então, a gente foi bastante flexível nesse quesito. E, dito isso, a nossa postura é continuar com essa flexibilidade até que as coisas realmente retornem ao, talvez novo, normal. Então, não, a gente não está fazendo nenhum tipo de exigência em nenhum dos dois lados. A única exigência é a questão da segurança nas lojas, que é um ponto de contato super importante e a gente segue aí a regra das medidas de segurança.
1: Uhum, perfeito. Vamos falar um pouquinho de Burger King? Qual é o, o impacto no negócio do Domino's com a fusão, com a, com a Burger King, e aí eu queria saber também se vai haver uma unificação de operações, vocês vão ter uma cozinha central, é, call centers vão estar juntos, tecnologia vão estar juntos. Como é que vai funcionar essa operação? Se você já, já, já sabe ou não.
0: É, vamos lá. Eu acho que a, a essência da operação, é, trazendo um pouco para o nosso lado de domínios, né? a gente construiu em muito pouco tempo é um processo bastante sólido com o que a gente acabou de conversar, né? Experiência de consumidor, delivery, processo end-to-end, -end, inovação, tecnologia. Então, foi uma transformação muito rápido. Não falando só da construção de marca, mas também falando um pouco de cultura corporativa. O nosso processo, e é muito interessante porque a Dóminus, nós aqui no Brasil, nós somos master franqueados, então nós temos o direito de operar a marca então, nós não somos uma filial da Domino nos Estados Unidos. e isso, Por que eu, eu falo isso com entusiasmo? Porque a gente tem a capacidade de copiar, se for o caso, ou de se inspirar. E você pode sempre melhorar, porque a situação do nosso mercado, como eu falei, é totalmente diferente do mercado dos Estados Unidos. Então, dito tudo isso, é, o nosso case corporativo acabou ficando maior do que a própria marca Domino perguntas como, poxa, mas como é que vocês operam o delivery? É, como é que vocês operam a tecnologia? Um pouco do que a gente veio conversando até agora, né? É, como é que você faz para contratar no Brasil inteiro? Como é que você treina? Como é que você expande tão rápido? Então, Várias dessas perguntas poderiam servir para muitos outros produtos. Então, esse é o cenário. Dito isso, a proposta com, com, com o Burger King, o Burger King sempre foi uma história de inspiração para a gente porque ela é muito parecida, né? É, é, é um master franqueado que tem licença de marca e fez um case maravilhoso no Brasil nos últimos 10 anos. Então, quando a gente escutou a proposta, pareceu fazer muito sentido esse alinhamento do que já foi feito pelo Burger King e do caminho que a gente estava construindo. Então, já tinha aí um alinhamento de visão das duas companhias, que, é, que eu acho que é um primeiro passo importante. Um segundo ponto super importante é a capacidade de sinergia. E a capacidade de sinergia, ela não está ligada à marca ou ao produto. Ela está muito mais ligada ao que você tem por trás disso. Então, capacidade de operar loja, capacidade de distribuição, capacidade de expansão mais rápida, poder usar a rede de franqueados da Domino's para expandir as marcas do Burger King, poder fazer o inverso, tecnologia. Todo investimento que a gente conversou, por exemplo, em call center. Poxa, está disponível. Ele pode atender não só pizza, é, um investimento que eu faço num aplicativo novo. Você dilui esse tipo de investimento, que é um investimento, além de ser caro, é um investimento constante. Vamos aprovar X milhões, é isso? Não, não é isso. É isso hoje. Depois de amanhã, eu posso, inclusive, jogar isso no lixo, por um outro isso. Então, esse ambiente de escala para a tecnologia ajuda demais. Quando você vai para a marca, aí eu acho que é um, as marcas são mais individuais. As marcas têm públicos individuais, estratégias individuais, inclusive tem operações fora do país que são individuais. Então, talvez seja cedo para te dar mais detalhes sobre o que vai acontecer na operação. Importante lembrar que a operação precisa ser aprovada pelo CAD, precisa ser aprovada pelos, pelos acionistas, né, pela assembleia. Então, do nosso lado, a gente está super animado mais focado em entregar um bom ano de 2021, como foi o ano de 2020. E, para frente, tentar colocar de pé é, esse sonho, que eu acho que, é um, que é, um, é um sonho bastante interessante, que eu vejo de forma positiva para o consumidor e para os nossos times também.
1: Eu fico imaginando aqui, porque o Burger King, né, os papéis da companhia patinaram bastante agora durante a pandemia. Desde a chegada. E aí não, não seria uma, uma ação, quer dizer, uma fusão, um, 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 essa fusão com a Burger King? Não seria muito mais interessante para a Burger King do que para a Domino's? Ou você acha que realmente essa relação está bem equilibrada?
0: Eu vejo bem equilibrada, é, mais uma vez. Nós temos do lado deles esse essa história que já foi feita e que eles continuam fazendo de uma forma muito bem feita. Então saíram de 10 restaurantes, para 900 e poucos restaurantes que tem hoje, e muito pouco tempo. Então, tem muito conhecimento de operação de loja, tem muito conhecimento de expansão, e tem muita oportunidade, como a gente falou antes, no Brasil, de consolidar um player nesse setor. Então, eu acho que tem, sim, vantagens do lado de lá, e tem, sim, vantagens do lado de cá, que é um pouco do que aconteceu com a tecnologia nos últimos três anos. As ocasiões são distintas também, né? então, você tem, você tem a pizza mais presente talvez à noite, você tem as próprias lojas do Burger King muito concentradas em shopping. Então, quando você coloca tudo na mesa, eu vejo muito mais coisas que se complementam e que, juntas, podem gerar mais valor. É, porque
1: na hora que apareceu a fusão, né, as pessoas, o consumidor virou e pensou o seguinte, opa, então agora eu vou ter né, frango, pizza, hambúrguer, tudo no mesmo lugar. Vocês estão imaginando isso ou não?
0: É, você sabe que a gente fez, é, ao longo das semanas que passaram, né, eu fui fazendo, fazendo muitas conversas com franqueados, com o nosso time interno, e teve muitas perguntas nessa, nesse sentido. Não, mas eu posso esperar uma pizza de hambúrguer? E, e eu vinha com a resposta pro. Não, primeiro a gente tem que esperar a aprovação. E depois a gente vai para uma fase de poder gerar valor das sinergias. É, os produtos são individuais, as marcas continuam independentes, é, e eu não vejo essa sinergia chegar até o ponto do sabor. É, é, é uma sinergia de uma de uma corporação, né? uma sinergia é, corporativa. É um case de construção de, de uma operação bastante impactante no Brasil, mas ela é muito mais de back-office organizacional e muito menos a gente criar um produto novo, a gente nem poderia fazer isso. Não gosto de dizer nunca, nunca, mas... Não vejo, são, são, até porque fora do Brasil são players totalmente independentes.
1: Eu estava dando uma pesquisada também no, na Dominos e eu vi que vocês têm um centro no Rio de Janeiro de monitoramento, uma sala que parece uma sala de tráfego, que é um negócio <risos> maluco. E aí eu queria entender um pouco, um pouco dessa coisa. Como é que é trabalhar num país com uma logística de Brasil, né? tão desafiadora, digamos assim, tanto em termos de logística de transporte como em termos de, de, de segurança e essa questão de, enfim, de operação de, de operar num, num país em que você tem várias situações em várias cidades é, em termos de segurança. Como é que como é que é isso, Fernando?
0: É, é realmente é bastante complexo e se você analisar, na verdade são duas operações logísticas, né? você tem, ou até três, você tem uma operação logística, que eu já comentei, que é a operação da bola de massa, que é a hora que a nossa massa sai da fábrica e vai até a loja, essa operação é uma operação cronometrada, mas muito bem feita. Você tem uma segunda operação, que é a distribuição para os nossos franqueados e para as nossas lojas dos insumos, o pepperoni, a calabresa, o queijo. Então, essas são duas operações de, de, de logística que fazem parte do nosso sistema. E você tem uma terceira operação, que talvez seja a operação que está mais na moda no momento, que eu chamo de last mile, que é quem é que realmente tira a pizza da loja e leva até a sua casa. Que no nosso caso, nós chamamos carinhosamente de especialistas, porque é algo que a gente investe demais, demais, demais em treinamento. E quando você fala da, né, da complexidade de operar no Brasil, a complexidade que todo mundo conhece sempre teve desse lado e vai continuar atando. Mas ela é tão complexa, que você hoje tem mais soluções na mão, né? porque não é uma dificuldade da Domino's distribuir queijo nas lojas, é uma dificuldade de qualquer companhia, em qualquer cidade, é, em quase todos os setores. Né? Quando você vai esse o The Last Mile, esse negócio é algo novo é, para a maioria das empresas. Então, assim, quem é que tira da loja e leva na sua casa também uma operação muito complexa, é um mercado totalmente novo, e como eu te falei, eu te, eu te dei os números da dobras, né? é, nós triplicamos a venda digital e-commerce, mas eu também te falei que os, o setor inteiro dobrou o delivery, os operadores, né é, os softwares que a gente chama de agregador, que são esses onde você também faz pedido de comida, a maioria deles dobrou ou triplicou de um ano para o outro, então criou-se um mercado novo e criou-se uma complexidade logística também nova, no que a gente chama, como eu te falei, de last mile.
1: Você está falando de educação, de investir nesse colaborador, nesse especialista. É, eles são próprios? Enfim, você, a, a, tua, a tua distribuição, até o cliente, ela é própria? Eles são contratados? Como funciona isso?
0: Sim, na grande maioria das lojas, principalmente as lojas próprias, eles são próprios, sim. Tem um investimento muito grande de treinamento, é, até pensando na retenção é, desse colaborador, ele pode seguir uma trilha de carreira, então ele pode ser um entregador, ele pode depois é, ser um assistente de loja, pode ser um gerente trainee, pode ser um gerente de loja. O mercado né de fast food e a Domino se posiciona muito bem quanto a questão do primeiro emprego, de ser uma porta de entrada de primeiro emprego, então é importante que essa pessoa, ela tem uma responsabilidade tão grande com o nosso produto, nessa reta final, a maneira como ele chega, a maneira como você percebe o produto, que a gente gosta de tratar dessa parte com o maior cuidado possível. É, quais são as frentes? Como eu falei, treinamento e o controle. Então, você me perguntou da, da central de controle, e, e assim que a gente chama, que é o centro de controle operacional, é uma sala no Rio de Janeiro, que, obviamente, hoje a gente pode virtualmente, ver do celular, todo mundo, todos os colaboradores têm acesso, à informação de todas as pizzas que circulam no Brasil em real time. Quer dizer que eu consigo saber exatamente cada pizza, o quanto demorou, e a nossa meta é 25 minutos. Então, a média do Brasil hoje, da última vez que eu olhei esse mês, 24 minutos e um, alguma coisa. Claro que, poxa, muda um pouco de cidade para cidade, se faz uma promoção muito forte, mas é um número importante. Um outro número interessante, é, nós controlamos quantas pizzas o nosso especialista leva. Para realmente cumprir a, a, a nossa meta, que ela chegue quentinha, ele não pode sair com duas entregas. Então, essa é uma característica muito peculiar do, do nosso modelo então a gente controla que esse número a gente tinha um número, se não me enganado, de 5% só das entregas que saem com duas entregas, normalmente quando é o mesmo prédio não, poxa, sai o mesmo prédio e uma pizza não pode esperar a outra um outro dado interessante também monitorado diariamente, a gente chama de extremos são pedidos que por algum motivo passaram de 40 minutos é, então todos os dias a gente tem um call com as lojas tentando entender o motivo justificativo de todos os pedidos que passaram de 40 minutos até o ponto de entender aonde a loja pode ou não pode ser aberta. Porque se ela não consegue entregar num raio de nove minutos, ela não pode atender aquela área ou eu não consigo cumprir esse processo que eu te falei. Então, voltando ao ponto da complexidade, a gente também vive uma complexidade muito grande nesta etapa final, porque é um diferencial enorme e se provou um diferencial enorme, principalmente no que a gente viveu aí e continua vivendo desde o ano passado.
1: Caramba! Quantas pizzas a Dominus faz?
0: Deve, a última vez que eu preciso confirmar esse número para você, mas dava um milhão de pizzas por mês. uma coisa é. perto disso. É.
1: Um milhão de é, pizzas monitoradas?
0: Monitoradas, justificadas, analisadas. Que é uma super operação.
1: Vamos falar só um pouquinho sobre o setor de restaurantes? Quer dizer... Qual é o maior desafio hoje do, do setor de alimentação e de restaurantes?
0: Olha, eu não tenho dúvida que foi um dos setores mais impactados com a questão da pandemia, principalmente, como você colocou bem, com pela questão da fragmentação. Então, o é um mercado de muitos players individuais bastante impactados. Muitas lojas fecharam, muitas redes fecharam. É, e os que continuaram, tiveram a resiliência né, de, de estar até agora... Eu acho que o desafio é, é não perder o que foi construído durante a readaptação. Então, construir o delivery, por exemplo, é, não é tão simples. Não é só, poxa, eu vou entregar. É repensar no cardápio, é repensar na embalagem, é repensar no modelo. Será que eu já tenho é, massa crítica para ter um entregador próprio? Será que faz sentido eu terceirizar essa tarefa? Será que isso é tão sazonal que eu preciso dele só no sábado? Então, tem alguns desafios que foram construídos e enfrentados ao longo do ano e meio e vão continuar fazendo parte da nova dinâmica do setor. Então, eu acho que muitos muitos restaurantes, e eu, eu gosto de ter essa conversa quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém do setor, falar assim, não eu, não, eu fiz de tudo para sobreviver até dezembro. E aí veio a outra onda, estava todo mundo no limite da onde conseguir operar. Nós esperamos que não tenha uma terceira onda mas o consumidor mudou, a dinâmica mudou. Pedir em casa passou a fazer parte da vida de todos nós. Não estar 100% no escritório o tempo inteiro talvez faça parte da vida de muita gente. Então, não ter aquela ocasião de almoço, que aquele determinado restaurante precisava disso para sobreviver, pode não existir mais, ou pode não existir com o potencial que era. Então, é um momento de readequação para um cenário novo, que com bastante criatividade e resiliência é possível qual o meu formato de entrega, quais são os meus parceiros para realizar a entrega, qual é a necessidade que eu tenho de funcionar em loja, é, que tipo de custo eu posso readaptar, qual o menu eu preciso trabalhar, qual a precificação correta para eu equilibrar meus custos. Então, tem bastante driver que cada um precisa sentar e olhar para frente com um pouco do aprendizado deste ano e meio. O que eu acho que não funciona é olhar para frente esperando que o 2019 vai voltar a acontecer. É, e esse é um pouco também de trabalhar no Brasil, né? o Brasil está sempre surpreendendo a gente com algum desafio, todos os empresários brasileiros já estão mais preparados para essa dinâmica, eu acho que tem que sempre ficar com essa cabeça e não com a cabeça que algum passe de mágica vai melhorar, porque aí fica, fica mais difícil
1: você falou que o Brasil é um, é um país que sempre nos surpreende. Como é que você explica o Brasil na hora que você passa os números da Dominos lá para os americanos, lá para os europeus? Como é que eles entendem todos os nossos impostos? Né? Como é que funciona isso?
0: É, a, a gente tem algumas complexidades. né? A questão tributária é, é praticamente impossível de explicar e eu diria que até quase impossível de entender. É, as oportunidades mudam a cada estado, a cada produto, a carga tributária é bastante confusa, então requer uma atenção do time em tempo integral para garantir que a gente realmente está cumprindo todas as regras e, e fazendo os reportes necessários numa operação de distribuição nacional. Essa é uma coisa. A segunda coisa, e esse foi um exemplo real que aconteceu em março, é, enquanto alguns países mostravam números maravilhosos, né? Retomada, é, avanço de vacina, a gente aqui tentava dizer: olha, não, olha, temos um problema aqui. Fevereiro, março, abril, infelizmente, o setor. E, e, e ainda mais interessante, as regras mudavam muito de estado para estado, de cidade para cidade. Muito difícil controlar uma operação nacional assim, porque você não tem uma diretriz única de horário de funcionamento, por exemplo. Então, o risco de você cometer um, 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 um erro porque você pensou que naquele estado valia uma coisa, mas naquela cidade valia outra é muito grande mas olha, também não é difícil de você nada que que quem opera nesse país não tenha passado né eu, eu morei muito tempo fora, mas eu me lembro no meu último ano no Brasil, crise de caminhoneiro como é que você explica para alguém que o país parou e tem uma greve de caminhoneiro mas no final a gente né consegue sobreviver e se reinventar e eu acho que isso é um mérito de todo o os empresários e gestores que operam no Brasil.
1: Você falou, Fernando, que realmente foi muito difícil, né? principalmente para os empresários brasileiros, é, é, seguirem regras locais e não ter uma diretriz. Você acha que faltou um pouco de, desse comando nacional para enfrentar essa pandemia?
0: Eu tenho uma sensação que faltou uma coordenação sem entrar no mérito de qual que era a regra ou, ou qual é o correto ou qual é o, qual é o não correto mas uma coordenação melhor de, de preparação ou de saber exatamente co como maneira que você deveria se comportar e um pouco de previsibilidade de quando as coisas poderiam melhorar, a gente, das nossas empresas, a gente tinha essa essa possibilidade. É como eu te falei, olhar para o país vizinho é uma oportunidade de olhar para o futuro. Então, você, você consegue saber ou prever com algum grau de certeza, que nunca vai ser 100%, quais são os próximos movimentos. E, e a nossa sensação, acho que, que, que dos empresários e gestores do Brasil, é que a gente estava sempre um pouco atrapalhado, e isso gera uma insegurança geral né, é, para os times, para os consumidores, enfim, para o país inteiro. Eu acho que esse, sim, é, foi a grande dificuldade.
1: Uma coordenação nacional de ações nacionais, né, e não apenas regionais, perfeito. É, o que os empresários podem fazer pelo Brasil
0: agora? Acho que o primeiro passo mais importante é seguir acreditando. Porque desistir do Brasil não é uma opção. E esperar que o Brasil se resolva sozinho não é possível, não é nem justo. Então, acho que os empresários têm que dar o um exemplo. As coisas que a gente faz nas nossas empresas, a possibilidade de gerar emprego, de fazer a nossa parte, este coletivo pode ajudar muito o país. Então, a própria questão da reforma tributária, que é um tema que vem sendo discutida há tanto tempo e tem N possibilidades, tem uma que é certa, que quando você gerar mais rendimento, você aumentar o PIB, gerar mais emprego, você resolve uma parte da equação. É, é claro que não dá para colocar tudo isso nas costas do empresário, mas pelo menos a resiliência, somada à força de vontade de fazer as coisas acontecerem todos os dias, tem que estar aqui, tem que estar em todos nós, porque é nossa responsabilidade também fazer o país funcionar, gerar emprego, treinar as pessoas e crescer o país.
1: E ao contrário, o que o Brasil pode fazer pelos empresários?
0: Eu acho que eu volto da questão da coordenação. É, eu volto nessa ideia de, de que as regras, é, não que elas sejam mais claras, mas que elas sejam mais, tampouco então, um mais transparentes, mas que elas sejam mais compreensíveis e previsíveis. Então, nós vamos chegar ali, nós estamos fazendo isso. E a sensação que a gente tem é que sempre tem alguma coisa nova que vai acontecer que você não teve nem tempo de se adaptar. Sempre tem um risco iminente que você precisa acabar protegendo a sua operação. Por que, que isso não é positivo? Porque você, você perde um pouco da segurança de investir. Aí, será que eu vou? Claro que nesse ano que passou, não foi uma situação do país com a situação da pandemia, mas todo mundo retrai. Será que eu vou? Quando isso vai acabar? Mas a situação, quando você olha para a política desorganizada, é muito parecida com essa será que vai ser aprovado aquilo ou será que vai, vai mudar a regra? E se amanhã nascer um negócio novo que eu não estava vendo, então você está sempre retraído e nunca incentivado a crescer ou com um pouquinho mais de visão de médio e longo prazo. Eu acho que no Brasil você, e eu trabalhei muito tempo também em empresa multinacional, e assim, não, qual o plano de três anos, qual o plano de cinco anos? Poxa, eu posso até fazer, mas plano de cinco anos, o nosso país, é, a chance de eu, de eu errar é muito grande. Tomara que iam, E pode ser dos dois lados, para o bem, bem ou para o mal, tomara que seja para o bem, mas é difícil.
1: E quando você fala dessa coordenação, você fala de uma coordenação política, de uma coordenação econômica, de uma coordenação tributária. Por onde você está querendo essa coordenação?
0: A, a coordenação tributária, é, a minha sensação é que ele, ela já está sendo pelo menos discutida. É, apesar de terem propostas que são distintas, ela tem que ser discutida no sentido de ser ampliada, ou seja, mais gente pagando mais tributos, que é uma forma correta de aumentar a base, e principalmente simplificação. Simplificação gera segurança, gera previsibilidade, eu acho que que, que aumenta o bolo de uma maneira saudável. A questão econômica, eu volto muito para o lado empresarial. É, é uma conta que, para qualquer empresário, é muito simples, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. E assim eu vou gerando valor ao longo do tempo. Então esse é um tema bastante crítico no Brasil e é um problema que vem muito do passado e que não vai ser resolvido pontualmente. Ninguém vai acordar um dia e resolver a situação. Mas as pessoas precisam entender que para resolver o futuro precisa começar. E eu acho que os empresários fazem isso bem, faz parte do dia a dia. né? Como eu falei, você numa situação de pandemia, controlar a empresa, cortar a viagem, é, poxa, diminuir o escritório, apagar a luz mais cedo. Então, tá todo mundo um pouco acostumado a fazer isso nas nossas vidas, né? das pessoas, até nas nossas casas, você não vê o país na mesma direção. Isso te gera quase uma revolta, porque não é assim que, que se faz a gestão da economia, nem individual, nem empresarial, e muito menos um país.
1: Me fala uma coisa, para quem que você manda uma pizza agora em 2022? Para o Bolsonaro? Para o Lula?
0: Não, eu... Essa... Resposta, eu não tenho dúvida. Eu mando uma pizza para os brasileiros. Sem dúvida. Porque no final do dia é um povo resiliente, criativo, bem-humorado. E por mais que tenha tanta dificuldade, como a gente vem falando, é um país que é otimista e quer prosperar. Ninguém desiste. É, a gente, poxa, é difícil. A gente leva né, alguns tombos levanta, reinventa, a roda, como você falou, a gente discutiu, pô, entende a questão tributária, adequa a que precisa adequar, pensa numa questão de tecnologia que pode melhorar um processo, e segue, e segue, e segue, então, eu não tenho dúvida que essa pizza, com todo o carinho do mundo, é para os brasileiros, como eu falei, eu morei fora bastante tempo, voltar para cá é um prazer, então, assim, os a criatividade das pessoas, o espírito de união das equipes. Então, se a gente conseguir reforçar esse lado do país, eu acho que fica muito mais fácil resolver o resto. Eu acho que esse é o espírito que não pode morrer no Brasil de jeito nenhum, porque se morrer, aí sim a gente se perde.
1: Mas nem numa terceira via você está pensando?
0: nenhuma terceira via.
1: E aí eu queria saber o seguinte, qual é a tua opinião a respeito do no Brasil tudo acaba em pizza? Coitada da pizza.
0: Não, se você colocar o, 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 o otimismo do nosso papo, é, é, é quase um elogio, né? Porque é um pouco das coisas se resolvem. E se resolve de uma forma gostosa, de uma forma colaborativa, de uma forma que as pessoas estão juntas. Como eu falei, eu sempre penso em pizza em uma ocasião especial. Então, se alguém me fala, vai acabar em pizza? Para mim, remete uma coisa boa. Para mim, remete a um bom final. Então, tudo que a gente conversou hoje, os temas de tecnologia, os temas de fusão, os temas de economia, se tudo isso terminar em pizza, eu acho que é uma maneira gostosa de terminar as coisas.
1: Eu queria saber, a pizza é cara no Brasil, Fernando? Se a gente comparar com os Estados Unidos, se a gente comparar com a Itália, o brasileiro paga mais caro na pizza?
0: O brasileiro paga mais caro em tudo, né? É, e eu acho que esse é um outro problema da questão tributária, porque... Muita gente fala, não, mas o imposto está correto, ele está na mão das pessoas de alta renda e eu tenho a renda X e não pago imposto. Mas eu podia estar vendendo uma pizza muito mais barata, você podia ter acesso a, a um bem de consumo durável muito mais barato. Então, o brasileiro, sim, paga muito mais caro na pizza e volta também no tema da previsibilidade. Eu não sei que custo eu vou ter nos meus insumos amanhã. É, então, as empresas estão se protegendo de, de alguma forma. Então, elas colocam essa margem para se proteger. Em alguns momentos, elas ficam no negativo, voltam no positivo, mas o brasileiro sempre está pagando mais caro para garantir que, infelizmente, as coisas é, funcionem.
1: E quais são as dicas que você dá para uma pessoa que quer seguir uma carreira e que quer se empreender no Brasil, quer ser um empreendedor no segmento de alimentação? Que dicas você daria para essa pessoa?
0: A primeira dica é resiliência. Eu, uma vez me ensinaram, falou senhora, assim, você não pode, você precisa começar todos os dias. Você não pode, você tem que comer um quilo de sal, você não pode comer de uma vez só. Todo dia você come um pouquinho de sal e vai criando essa resiliência. Então, eu acho que cada experiência vai construindo a sua carreira, vai abrindo a sua cabeça. Você tem que viver essa experiência. E algumas vezes eu vejo que as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, elas ainda não não estão estão conectadas ao conceito de geração de valor, que para o mundo empreendedor é um conceito muito importante. Então, aonde eu vou gerar valor? Como eu vou gerar valor? Não necessariamente precisa ser o lucro, pode ser o valor em, em contratar mais gente, pode ser o valor em construir alguma coisa futura, mas precisa existir no dia a dia uma construção de valor. Eu tenho um hábito de terminar meu dia dizendo, peraí, deixa eu pensar aqui, o que, que foi que eu fiz que foi produtivo, que, que agregou na vida de alguém, que colocou um tijolinho a mais na companhia. Eu acho que é um exercício válido para todo mundo, porque senão você não chega num objetivo que seja real, de contribuir, de criar um legado, de criar uma boa companhia, de criar bons times ou de aprender cada vez mais. Então, resiliência, saber o conceito da geração de valor e ter a cabeça aberta para aprender, para ser criativo, para enfrentar os desafios, todos esses que a gente falou até agora, que são muitos e vão continuar existindo.
1: Fernando, nossa entrevista chegou ao fim. Já estamos há uma hora de entrevista aqui.
0: Tava, tava bom o papo, hein?
1: Tava bom, né?
0: Tava bom. <risos>
1: <risos> que bom, que bom. Eu agradeço muitíssimo você ter participado do All Leaders com a gente. Um papo muito agradável. Um papo que acabou numa pizza muito boa. <risos> Enfim, muito obrigada pela sua participação.
0: Beth, eu te agradeço pela oportunidade, mais uma vez também pela flexibilidade da agenda. Estava super animado para a gente conversar. Foi bom que deu para passar assim, desde o produto até a economia. Deu para não responder sua pergunta política e <risos> deu para terminar em pizza. O líderes tem reportagem de Beth Matias.